0: Science and Technology
1: Bom, estamos on com mais um Science on aqui da UFBC No campus uh, de Santo André Avisando todo mundo que está com dificuldade de, de acessar o nosso site Pesquisa.ufbc.edu.br Se você acha muito longo isso, é fácil agora só digitar scienceon.com que você acessa lá Lembrando que o Sciencion não é apenas um podcast, a gente tem um pezinho na sala de aula, né Graciela Watanabe?
2: É isso aí Pedro, a gente faz roteiros educacionais, se o professor uh, que queira trabalhar os podcasts em sala de aula, então só entrar agora no nosso site sciencion.com.
1: Hoje a gente vai falar de um assunto que está na moda aí, buracos negros, com o professor Maurício Richards, é isso Maurício? Isso mesmo. O Maurício, por incrível que pareça, é contemporâneo meu na Unicamp e eu vi você muito pouco por lá, é formado, é, bacharelado em Física pela Unicamp, com, mes... com ba... é, graduação também em Matemática Isso. e o doutorado lá na Unicamp e tendo passado por é, grandes institutos internacionais como CISA na Itália, o British Columbia e agora mais recentemente é, com grande colaboração com a Universidade de Nottingham na Inglaterra. Obrigado, viu, Richard, por estar aqui com a gente, falando um pouquinho aí da experiência, uh, falando um pouquinho sobre buracos negros e mais tarde um pouquinho sobre a, a experiência. A gente sempre começa os nossos podcast porque a, a ideia do podcast do Cienciom é falar dos assuntos é, relacionados à ciência, mas falar também um pouquinho do pesquisador. A gente quer conhecer um pouquinho você fora do CV, né, para estimular o pessoal que está ouvindo a gente do ensino médio, o pessoal é, que não está não tão afeito à, à universidade.
0: É, também, né, em primeiro lugar, queria agradecer a oportunidade de, de estar aqui, explicando um pouco sobre a minha pesquisa e falar um pouco sobre né, a minha carreira. É, eu nasci em Curitiba, né, nasci, vivi lá até quando eu passei na, na universidade, entrei na universidade. Então, eu fiz o meu... Ensino fundamental, ensino médio, sempre lá. E desde o começo eu me interessava por, por ciência, né? física, matemática. É, eu sempre participei da, de Olimpíadas de Matemática, de Física. E acho que isso desde o do começo eu, eu me sentia desafiado por, por perguntas, questões, né? pela Física e pela Matemática em geral. Então isso, me, de certa forma, era um passatempo para mim. Né? Eu chegava em casa de tarde, depois da escola e... Além de fazer, de, sei lá, jogar futebol, jogar videogame, fazer outras coisas Eu também né, gastava um tempo tentando, pensando em problemas, em questões é, das Olimpíadas, de matemática, de física Isso eu acho que me motivou a, a seguir essa carreira depois Aí, Quando eu fiz 18 anos, né, eu passei no vestibular da Unicamp é, Na verdade eu, eu quase não fui para lá, eu passei também no, no no, lá na Federal do Paraná e eu ia ficar... Pretendia ficar lá na, na Federal do Paraná, lá. Morando com a minha mãe, né, com a minha família e, e com minhas irmãs. Fiz, acho que, mais o vestibular do Unicamp como um, um desafio, né? Não tinha um desejo muito grande de, de ir pra lá. Mas aconteceu que um amigo meu também fez o vestibular, também passou em engenharia elétrica e ele quis ir lá conhecer, fazer a matrícula né? e depois a gente decidia se a gente ia ficar na, na Federal do Paraná ou, na, ou ia pra, pra Unicamp. Na verdade, eu já tinha quase que decidido ficar na, na Federal do Paraná. E a gente foi pra lá, eu acabei gostando... No fim das contas, eu fui pra lá e ele acabou não indo, desistiu... Ele te enganou... Então, é... Ele me enganou, exatamente... Ele me, me levou pra lá e, e depois me deixou sozinho... Mas... Aí é, eu fiz a graduação lá, fiz, a fi, fiz Física... E na verdade lá a gente entra num curso que é, que é chamado Cursão... Que é Física e Matemática... E Matemática Aplicada Juntos... E depois de um ano e meio você né, decide realmente qual dos três você quer seguir. E hoje em dia tem mais modalidades, né? tem física, médica, tudo dentro da física, tem algumas outras modalidades dentro da matemática, mas... Enfim, eu, eu comecei com a ideia de fazer Física e depois, com o passar do tempo, fui fazendo as matérias da Matemática, acabei gostando, né, principalmente nos primeiros anos. E aí eu decidi que eu ia fazer o máximo que eu pudesse das duas, né, dando prioridade à Física, mas também fazendo as disciplinas da Matemática. Quando eu acabei a Física, faltava pouca coisa da Matemática para eu me formar. Então, eu comecei a pós-graduação, fui para o doutorado direto, enquanto isso eu ao mesmo tempo eu fiz as duas três lá, matérias que faltavam para terminar a matemática e,
1: e até, agora está aqui até... para falar sobre
0: buracos negros para gente isso é então desde que eu, o, o meu o meu doutorado foi né, sobre é, buracos negros e é uma coisa que sempre me fascinou sempre né, eu achava algo interessante e misterioso e eu queria aprender mais sobre isso, então acabei né, querendo seguir essa, essa área mais por é, curiosidade no começo, e depois né, acabei gostando e decidi fazer disso a, a minha carreira.
1: Só uma, você falou de videogame, né? Isso. Você trabalha com um pouco de simulação, né, trabalha isso, simulação. Isso. Qual que é o jogo que você curtia quando era
0: mais novo? Ah, eu, eu jogava... Ah, eu porque... gostava de jogar bastante o Nintendo 64, né, que foi ah. na época que eu tava terminando o primeiro grau. Então, eu passei é, um bom tempo da minha, da minha adolescência jogando, na verdade, o Super Nintendo, quando eu era menor, e depois o Nintendo 64. Então, no videogame, eu gostava bastante de jogo de, de, de aventura, de ação, assim, né, como sei lá, o Super Mario, por exemplo. E, mas os, os jogos que eu mais gostava mesmo são, eram aqueles jogos de, de RPG, né, que você tem que... Pasculhando o mundo, descobrindo, conversando com as pessoas. E na verdade foi isso que, acho que esse meu primo que eu falei antes, ele me ele que me levou para esse caminho do mundo dos RPGs. Ele que, né, os primeiros jogos que eu joguei, ele que me mostrou, e é, até no computador mesmo, aqueles adventure games que, que tinha da, da LucasArts, eu jogava bastante. No começo, quando eu era pequeno, eu nem sabia falar inglês. esses jogos, né? Hoje em dia tem jogo tudo traduzido, mas naquela época era tudo em inglês. Então, é, eu nem entendia o que as pessoas estavam falando no, no jogo, mas eu, eu mesmo assim, eu jogava, tentava... É, Experimentava isso, é, tudo, né? E... Tentava explorar o mundo e, e, e evoluir no jogo. Mas depois, né, jogando os mesmos jogos, sei lá. E às vezes eu ficava... É, eu, eu ficava parado no jogo porque eu não conseguia, não sabia o que tinha que fazer porque eu não entendia inglês e aí depois, eu, anos depois jogando, quando eu já tinha né, já sabia um pouco mais de inglês eu, eu jogava e via, nossa, mas era tão fácil era só eu ter entendido que a pessoa tinha falado o que, que era pra fazer mas, é pra quem eles, não sabe, sei. eu
1: sou um dos maiores fãs de Final Fantasy hum. joguei deles, todos eles e o hum. Final Fantasy VIII tem uma das cenas que é o meu maior pesadelo, né que é, não sei se você já jogou
0: Final Fantasy Final ou... Fantasy eu joguei pouco, eu não, não cheguei a É,
1: terminar. quando a, a principal ela é jogada no espaço e ela não tem como voltar, isso me, dá, me deu uma fração muito grande, uma, me deu uma <risos> muito grande. Então vamos falar de algo misterioso como os Buracos Negros logo depois da vinheta do Natan.
3: Gerais para nem todo mundo, todo mundo é deslumbrado com o tema, ouve falar buraco negro e com a imagem, e recentemente
0: é assunto em todo lugar. Mas assim, o que é um buraco negro? O mundo que a gente vive é descrito matematicamente por né, as, as coordenadas, a posição em que a gente está e também pelo tempo. Então, né, a estrutura matemática que descreve o mundo que a gente vive é o, é o chamado espaço-tempo. Então, o buraco negro é uma região do espaço-tempo onde a gravidade é tão forte, né, a atração gravitacional é tão forte, que nada, nem mesmo a luz, consegue escapar. Então, se você estiver suficientemente isso, próximo do, do, do buraco negro, né, na verdade, se você estiver no buraco negro, você não consegue mais escapar deles. Né, seu destino é tá selado, você vai acabar ali dentro.
1: Pô, eu, é legal que você falou, é, a sua definição foi com base, me parece, na relatividade geral. Isso, isso. E eu não sabia, eu sou físico, eu não sabia porque eu, não, eu sou mais da área de materiais, mais na área de simulação de materiais. Mas a ideia de buraco negro, ela nasceu antes da relatividade, né?
0: Isso, é a, a ideia do buraco negro nasceu, acho que no século XVIII, se eu não me engano. Né, teve dois cientistas, o Mitchell e o Laplace, que eles cogitaram a hipótese de a, a atração gravitacional poder aprisionar a luz. Então, né, assim como os foguetes, né, quando, quando a gente lança um foguete aqui da Terra, alguma né, agência Espacial e lança um foguete. Esse foguete precisa ter uma certa velocidade de escape, né? Ele precisa ter uma velocidade inicial suficientemente grande para poder compensar a atração gravitacional e conseguir escapar do, do campo gravitacional da Terra e chegar no no espaço. É, então esses físicos, o, esses cientistas, o Laplace e o, e o Mitchell, eles estudaram o que teria que acontecer para que um raio de luz não, não conseguisse escapar da atração gravitacional de um de um objeto celeste, não, né? um planeta, algum algum objeto. E eles fazendo isso calcularam né, qual que seria a, o tamanho desse objeto a massa desse objeto. Acho que essa é a, a, a noção mais antiga de algo semelhante a um buraco negro.
3: Talvez por isso esse nome, né? Que aí a luz, você não...
0: Isso, é, na, na verdade o nome buraco negro foi criado muito tempo depois. Foi... É, a história que eu sei é que foi o, o cientista, o, o físico John Wheeler que, que deu esse nome, com a intenção de transmitir a ideia de que era um objeto que você não ia conseguir enxergar se você olhasse pra ele no espaço. Porque nem a luz consegue escapar a gente Quando a gente olha alguma coisa, quando a gente enxerga alguma coisa, a gente faz, consegue fazer isso porque a luz é refletida no objeto e chega até os, os nossos olhos. Mas no buraco negro isso não acontece. Então você ilumina o buraco, buraco negro e a luz que sai, que, que é refletida por ele, é, quer dizer, não tem luz refletida por ele, né? ele vai absorver tudo que, que for direcionado a ele. Então é, o nome veio por essa ideia. Mas né, eu já ouvi alguns outros cientistas, né, pessoas que pesquisam a história do, da física, que na verdade, o termo buraco negro foi foi criada por uma jornalista, se não me engano, que acho que em alguma em alguma entrevista, alguma em alguma em algum momento fez uma pergunta e se referiu a esse objeto como buraco negro. E depois acabou né, esse termo acabou ficando. Mas quem leva a fama é o é o John Wheeler de, de ter criado o termo. O
1: que mais me surpreende no do Mitchell é que ele sabia que a luz não tinha massa, né?
0: É, eu não sei os detalhes, mas acho que é, Sim, eles, eles usavam usaram a teoria Que se conhecia na época né? A teoria clássica, a teoria de, de gravitação do, do, do Newton E as pessoas né Até onde vocês sabiam Que, que a luz Não não tinha massa.
1: É legal com um o truque que quando você vai igualar as equações, você corta os m da massa, então daí você acaba sendo uma sorte
0: danada, né? De e, terem calculado... É, isso mesmo. É assim é uma, é, Acaba sendo uma coincidência que eles encontraram exatamente o, a relação, a massa e o, e o raio do, do, do objeto celeste, que é o que você encontra quando você faz o cálculo com as equações do Einstein, da, da relatividade geral, que é a teoria aceita hoje em dia, mais atual, que descreve os fenômenos da gravidade e né, coincidentemente se você usa a teoria de gravitação do, do Newton é, quando você vai fazer essa conta do da velocidade de escape de um objeto do, em relação a um corpo celeste é, a massa do objeto acaba sumindo da conta então se você considerar a massa igual a zero e jogar nessa equação você vai ficar com uma equação zero igual a zero mas eles né, cortando a massa Simplificando a massa nessa equação, você acaba coincidentemente encontrando o, o resultado certo.
3: E, Maurício, eu sou da Química, eu tenho muita curiosidade sobre essa parte da Física Celestial, mas agora uma coisa me surgiu. O, o buraco negro tem alguma coisa a ver com o corpo negro?
0: Não exatamente, mas o corpo negro né, é o objeto que produz radiação de uma maneira, de uma maneira térmica, bem específica. É. Isso, é a radiação térmica. Então, é, o buraco negro, né, classicamente ele não, não emite nenhuma radiação. Né? Se você levar só em conta a teoria de Einstein, que descreve a gravitação, o buraco negro não deveria emitir nenhuma radiação. Então, né, nesse sentido, seria completamente diferente de um corpo negro. Mas é o que o Stephen Hawking, que morreu recentemente... Né, uma, das coisas que ele, uma das contribuições dele foi, é, junto com outros cientistas, foi mostrar que o buraco negro, na verdade, ele emite uma, uma radiação. Essa previsão de que o buraco negro emite radiação, né, ela, ela surge quando você inclui, além da, da, da teoria do Einstein, você inclui também a teoria da mecânica quântica, aquela teoria que descreve o que é um corpo negro né, em detalhes. Só que não há, até hoje, nenhuma maneira de unificar a teoria da, da gravitação, que descreve a, as interações de planetas e objetos de bastante massa, então a grandes distâncias, da, com a mecânica quântica, que descreve a interação de, né, das partículas quando elas estão a uma distância muito pequena entre si. Uma tentativa de fazer isso, né, uma aproximação, na verdade, foi o que o que a teoria quântica de campos em espaços curvos, foi o que o Stephen Hawking usou para né, mostrar que, pelo menos em teoria, um buraco negro deveria também emitir uma radiação, e que essa radiação seria exatamente a radiação né, de um corpo negro. Né, levando em conta o, esses efeitos quânticos, o Stephen Hawking mostrou que o buraco negro é um... Né, se comporta como um corpo negro que tem uma certa temperatura que depende da massa dele. Então, né, quanto menor for o buraco negro, maior vai ser essa temperatura e mais ele vai irradiar. E quanto maior for o buraco negro, menor a temperatura e menos ele vai irradiar. Então, né, os buracos negros que a gente vê hoje em dia por aí, eles são, é, eles são buracos negros... É, relativamente grandes, né? Eles têm desde centenas de massas solares até, milhões, é, até bilhões de massas solares. Então, é, a temperatura deles é relativamente muito pequena em comparação às temperaturas que, que, que são importantes no, no universo, nessas escalas de, de distância do universo. É, a gente não tem né, esperança nenhuma de conseguir enxergar, de, de detectar essa radiação de corpo negro de um buraco negro astrofísico, que, que desses, como esse que né, eles... Tiraram uma foto, entre aspas, recentemente. Nós e uma foto de um buraco negro. E
2: Maurício, como que nasce um buraco negro? Ou ele sempre esteve lá? Como é que funciona? Tem
1: algum que sempre esteve lá? É... É. A gente pode ter vindo de um buraco negro nessa é minha pergunta, no final das contas.
0: Um bom entendimento é que tudo depende de como você modela o início do universo e como você modela o, o que aconteceu no passado. A teoria que é mais aceita hoje em dia, que, que envolve o Big Bang e a, e a relatividade geral, né, a teoria do Einstein é que no né, universo foi formado, teve o Big Bang, e né, nesse Big Bang ninguém sabe exatamente os detalhes de como ocorreu, porque justamente você precisa de uma teoria que unifique a relatividade geral com a mecânica quântica, né, que seria uma, a teoria da gravitação quântica, para descrever isso. É, então, tudo que as pessoas né, fazem, tem até hoje, são, são especulações. Enfim, tem, tem a, a teoria da cosmologia, né, explica como foi como é a história do universo, desde que teve o, o Big Bang até os, os dias de hoje. E nessa teoria, as primeiras estrelas surgiram, é, acho que em torno de 200 milhões de anos depois do Big Bang. O universo tem mais ou menos 15 bilhões de, é, 15 bilhões de anos. Então as estrelas surgiram 200 milhões de anos, as primeiras estrelas, depois que o, que o Big Bang ocorreu. A, a teoria de formação, que, que explica a formação dos, dos buracos negros uma das hipóteses de como eles são formados é a partir do colapso gravitacional então a, a, a interação gravitacional né, o que se já sabe desde a época do Newton é que ela é uma interação atrativa os corpos né se se atraem na, na gravitação é diferente da do eletromagnetismo onde os corpos podem se repelir ou se atrair dependendo das cargas se serem positivas ou negativas mas na, na gravitação na, na gravidade o único tipo de interação é atrativa então quando você tem uma estrela né, e essa estrela, né, formada por né, vários poeiras, vários, tem uma certa massa. Então, frente partes da estrela estão se atraindo. E se não existisse nenhuma, nenhuma estrutura, nenhuma força, nada para compensar essa atração, a estrela né, entraria em colapso até né, ficaria e concentraria cada vez mais massa em um espaço menor. Então, a ideia de, de, de formação, né, surgimento do buraco negro é nesse processo. A gravitação acaba sendo tão intensa que não tem nenhuma força que consegue compensar essa atração. E aí você concentra muita massa num espaço, num volume muito pequeno do espaço. E aí nesse espaço muito pequeno, onde você tem muita massa, a, atração, a gravitação é tão intensa que né, nem a luz, nada, consegue escapar. É, essa não é o único, o único processo de formação de buraco negro, né? existem outros processos, por exemplo, se você tem dois buracos negros já formados e eles colidem você né, encontra um, um outro buraco negro calma aí quer dizer que os buracos negros eles transladam eles andam por aí isso é eles são como né, os planetas eu que eles eram e estrelas
1: estavam. eu achava que eles eram parados Pixos não, né? não, não do... eles,
0: eles são são é, objetos dinâmicos estão né, tem tem toda a dinâmica dos buracos negros que é estudada e, em particular, você pode estudar é, um sistema com dois buracos negros, né, que seria o, o, o sistema dinâmico mais simples e que é, as pessoas, né, os, os astrônomos, acreditam ser bem comum aí no, no, no universo. Então, dois buracos negros, um orbita em torno do outro. Então, um gira em torno do outro. É como se né, a gente pensasse na Terra que orbita em torno do Sol. Só que o detalhe é que né, a Terra em torno do Sol tem uma é, é um sistema ali, uma órbita fechada. Né? Nunca a gente vai, é, pelo menos... um, um uma escala de tempo muito pequena, a gente vai continuar orbitando ali para sempre nessa mesma distância. É, no caso de dois buracos negros que orbitam entre si, né, que formam um sistema binário, como eles estão se atraindo, tem atração gravitacional entre eles, é, isso vai, eles vão se atraindo cada vez mais até que ocorra uma, uma colisão. E aí, quantas possibilidades é que você forme um buraco negro ainda maior dessa forma. Na verdade, você pode formar buraco negro né, até com colisão de, de estrelas, né, em, tem o detector de ondas gravitacionais, o LIGO, e junto com o Virgo, que é o detector da, da agência... É, o, o LIGO é o detector da, da, da agência é, americana e o Virgo é da, da agência europeia. Eles... É, agora trabalham juntos para justamente tentar detectar ondas gravitacionais e uma das fontes é, de, de, de ondas gravitacionais é justamente essa esse tipo de processo de colisão de buracos negros então em 2016 eles né, divulgaram esse esse grande resultado que foi é, a primeira detecção direta das ondas gravitacionais e eles né, modelando usando os modelos do, do que eles esperavam eles conseguiram mostrar que esse essas ondas gravitacionais detectadas detectadas vieram da colisão de, de dois buracos negros. E depois tiveram várias outras detecções, e em algumas delas, né, é muito provável que tenha ocorrido com, com um, um dos objetos que colidiu era uma estrela também. E não é qualquer estrela que colapsa que vira buraco negro, né? Isso, não é qualquer é. estrela. Porque o nosso sol é uma estrela, né? Ele não...
3: Socorro!
0: Isso, não é qualquer, qualquer estrela que, que vai acabar virando um, um buraco negro. Tudo depende, né, da, da massa e do... De como, da massa da estrela inicial e de como essa estrela, do que ela, essa estrela é composta. Então, basicamente tem três, três destinos finais né, na, na história de evolução de uma estrela. Então, uma estrela se forma quando você tem um aglomerado de gás, de, de, de poeira no, no espaço. Esse, esse aglomerado, né, formado por várias partículas, que interagem gravitacionalmente Vai se tornando cada vez mais compacto né? Então a interação gravitacional Faz com que essas partículas de poeira Se aproximem E isso vai né, aumentando a temperatura do sistema Até o ponto em que você consegue Você tem uma temperatura grande Suficiente para que ocorram Reações nucleares ali dentro Reações entre os átomos e, e, e partículas que estão ali Então com essas reações Você consegue compensar a atração gravitacional Então é né, por isso que quando você tem uma estrela, por exemplo, o nosso Sol. nosso Sol não está em um processo de colapso. Por quê? Porque, para compensar a atração gravitacional, ele tem né, reações nucleares ali dentro que que, que geram uma pressão que compensa a atração gravitacional. Só que né, o combustível, entre aspas, que tem dentro de uma estrela como o Sol não é infinito. Uma hora ele acaba. E aí, quando ele acaba, você não consegue mais... É, compensar a atração gravitacional da mesma forma. Então, né, existem basicamente duas possibilidades depois que acaba o combustível da, da estrela. Uma delas é que você não consegue compensar mais a, a atração gravitacional de nenhuma forma e o objeto vai né, se tornar cada vez mais compacto, vai ficar mais massa concentrado em um espaço cada vez menor, e aí acaba surgindo um buraco negro. A gravidade é tão intensa naquele espaço tão pequeno que você né, nada consegue escapar daquela região. Outra possibilidade é, é surgir algum um tipo de pressão, né, que não é a pressão gerada pelas reações nucleares, que compense a atração gravitacional. Isso pode ocorrer de algumas maneiras. Se você tem um, um objeto lá, né, depois que correram todas as reações nucleares possíveis, é, vão sobrar lá elétrons, por exemplo, nessa estrela. E à medida em que a, a interação gravitacional vai, vai ocorrendo, né, esses elétrons vão se aproximando cada vez mais um, uns dos outros. E a tendência é que né, você vai tentar colocar eles ali no, no mesmo estado quântico. Só que né, o princípio de exclusão de Pauli diz que isso é impossível. E né, por causa disso, né, com essa ideia, surge uma força que, tenda, que tende a é, impedir que esses elétrons se aproximem um do outro. Então, é uma força repulsiva que vai compensar a força de atração gravitacional. Então, nesse caso, né, se, se, se essa pressão de degenerescência, que é como é chamada essa, essa força repulsiva, é, que surge entre os elétrons por causa do princípio de exclusão, é, então, nesse caso, é essa, força, essa pressão de degenerescência dos elétrons que compensa a atração gravitacional. E aí, né, você atinge um, um estado de, de equilíbrio ali que é, o objeto... Vai, vai continuar existindo ali indefinidamente sem ser um buraco negro. Então, nesse caso, o objeto é chamado de uma estrela Ana Branca. É, outra possibilidade é que, em vez dos elétrons, você tenha nêutrons ali dentro da estrela. E aí a pressão de degenerescência vai ser a pressão de degenerescência dos nêutrons, pelo mesmo motivo que acontecia para os elétrons. Dois nêutrons não podem ocupar o mesmo estado quântico. E aí, nesse caso, em vez de ser uma estrela Ana Branca, é chamada de uma estrela de nêutrons. Então, né, assim, em termos gerais, as, as, o que a relatividade prevê é que quando você tem um colapso gravitacional, né, quando acaba o combustível da estrela, o resultado final podem ser basicamente três coisas, ou um buraco negro, ou uma estrela de nêutrons, ou uma ana branca. Se eu não me engano, no, no caso do nosso Sol, baseados no conhecimento atual que a gente tem sobre o Sol, é que né, quando acabar o combustível dele, ele vai passar por esse processo e vai acabar virando uma ana branca um buraco negro, mas né, isso ele, é... Isso um bom tempo, né? Isso, isso, é. isso é. acho que são, <risos> não sei se são 400 <risos> milhões de anos ou algo, precisa mais. precisa correr com as colinas ainda não, né? Né? É. ainda, não.
2: Deixa eu fazer uma pergunta que não está aqui, mas quando ah, ia ser ligado ao LHC, no CERN, as pessoas ficaram muito desesperadas, até ele ficou com aquela, aquela fama da máquina do fim do mundo, do saiu do uma bom. reportagem da Verde, uma menina da Índia se suicidou, não sei se vocês lembram dessa história, porque todo mundo tava com medo de Meu que hã, de formar um buraco negro e engolir a Gente, essa era grande medo daquele momento. Isso pode acontecer no final das contas?
0: É... Então, uma coisa que os físicos fazem é estudar várias teorias, por mais pouco prováveis que elas sejam. Então, uma das teorias que as pessoas estudam é, assume que o espaço que a gente vive, o espaço-tempo que a gente vive, tem mais do que quatro dimensões. Então, é, além das, das, da dimensão espacial, as três dimensões espaciais, tem o tempo, que é o que a relatividade geral considera, mas tem, tem teorias que, que levam em conta mais dimensões, 11 ou mais até. Em algumas dessas teorias foi previsto que você poderia criar um buraco negro num acelerador de partículas como o LHC, né? Se você tivesse energias tão grandes ali como a que você consegue no, no LHC. Mesmo se isso acontecesse, seria um buraco negro bastante pequeno. E, né, como eu falei antes aí, o, o... Os buracos negros muito pequenos, se as previsões do, do Stephen Hawking tiverem certas, que é o que a maioria dos físicos acredita, eh, esses buracos negros, por serem muito pequenos, vão evaporar também rapidamente. Ou seja, eles vão eh, emitir radiação, como a radiação de um corpo negro, e vão eh, diminuir de tamanho e sumir. Então, eles não conseguiriam né, engolir tudo que tivesse ali em volta deles, porque tem esse processo quântico né, do, previsto pelo Stephen Hawking que compensaria isso. Nós
1: Deixa eu voltar um pouquinho com relação, É que você sempre fala que o buraco negro É como resultado da relatividade Geral, né? Isso É O próprio Einstein Quando fez as equações dele Eu acho que no fundo ele não, não tinha Pensado sobre o buraco negro, né? Eu não sei se ele foi muito Corre na boca miúda que ele era relutante Com relação a essa ideia do buraco negro Em que momento que a gente conseguiu começar a é, medir buracos negros. Como que a gente mede um buracos negros? Agora a gente tem uma imagem que a gente vai falar daqui a pouco sobre ela, mas como que a gente sabe que tem buracos negros lá, que realmente aquela teoria estava certa, não era só um furo da teoria? E se e existem muitos buracos negros identificados, é que nem estrela, tem milhões deles ou a gente conhece poucos?
0: É, então vamos lá, tem várias perguntas juntas. Só, só, eu... Acabei lembrando aqui, de falar uma coisa em relação à pergunta anterior. É, até onde eu sei, o buraco negro mais antigo que, que as pessoas já identificaram é um buraco negro que, que surgiu há mais ou menos 700 milhões de anos depois do Big Bang.
3: A, a própria singularidade que deu origem ao Big Bang, à explosão, ela era um buraco negro? Não se tem...
0: Então, acho, acho que essa é uma, uma questão que ainda ninguém pode fa falar com certeza. É, assim, tem várias, várias teorias para tentar explicar né? de onde veio o Big Bang, né? como, como surgiu, ou melhor, o que, que é o Big Bang. Só que no, no início da, da, dessa história do universo, na, na época do Big Bang, a gente tinha muita, muita, muita matéria num espaço muito pequeno. E a gente não, não, não tem... É, assim, é uma coisa... Muitas, muitas, muitas ordens de grandeza mais denso do que um buraco negro. Então, na, na, nessas condições, a gente não, 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 não tem uma teoria adequada para explicar o que acontecia. que fala
3: que as próprias leis da, da física que a gente estuda hoje não...
0: Isso, é, é, exatamente. A gente precisaria de, do que eu estava falando antes, né, uma teoria de gravitação quântica, que unificasse a relatividade geral com a, a mecânica quântica. E tem algumas propostas de, de, de teorias que fazem isso, mas nenhuma que é universalmente aceita. Então, apesar de ter alguns... existem alguns modelos do que, de, né, do que, era, do que foi o Big Bang, de como isso aconteceu, mas é, até onde eu sei, nada conclusivo nem universalmente aceito. O que eu sei também né, da história do, da relatividade geral é que vários cientistas contribuíram para o desenvolvimento da relatividade geral. Né? O Einstein, o Hilbert, que era matemático. Então, logo, logo depois que, que o Einstein publicou as, as, as equações, né? quando ele publicou as equações, tem a, a, a história que, que, que eu conheço, é que ele... É, não não acreditava que as pessoas iam conseguir encontrar soluções exatas das equações né? as equações eram extremamente complicadas e, e ele não não tinha nenhuma é uma esperança de que as pessoas conseguissem né, encontrar soluções exatas, ou se conseguissem que isso ia demorar bastante tempo. Mas né, pouco tempo depois, um outro físico, o Schwarzschild, ele conseguiu resolver as equações, né, assumiu, assumindo algumas hipóteses que simplificavam bastante o problema, é, ele conseguiu resolver as equações e encontrou uma solução, que é, hoje em dia, né, conhecida como a solução de Schwarzschild. A história do Schwarzschild é um pouco trágica, que ele, tava, ele fez isso quando ele estava lá na, na, participando da Primeira Guerra Mundial, e depois ele acabou, acho que, adoecendo na guerra e, e acabou morrendo sem ter visto... O o Reconhecimento, a consequência daquilo que ele, que ele descobriu. Então, a, a, essa solução que o Schwarzschild encontrou, é, ela é uma solução que descreve um buraco negro, mas desde o momento em que a solução foi descoberta até as pessoas perceberem que aquilo realmente descrevia um, um objeto que seria um buraco negro, demorou bastante tempo. Então, foi só mais ou menos nos anos 60, no né, fim dos. acho que 50, 1958, mais ou menos por aí, que é, as pessoas realmente conseguiram entender a estrutura desse espaço-tempo que o Schwarzschild havia encontrado como solução das equações de Einstein. É, né, Passaram-se aí todo, todo esse tempo, desde 1915, 16, mais ou menos, que foi quando o Schwarzschild encontrou a solução dele, até quase 1960 para as pessoas entenderem realmente bem o que o que essa solução de Schwarzschild descrevia. Hoje a gente consegue medir o buraco,
1: viu, viu o buraco hum. negro que a gente vai falar daqui a pouco. Mas até então, como que a gente sabia que poderia existir um buraco negro lá? Como que se media ou mede um buraco negro? Ah, ali tem um buraco negro.
0: É, então, tem algumas, algumas maneiras de você prever a existência de um buraco negro em alguma região do, do, do espaço, usando né, observações astronômicas. Uma das maneiras de, de, de se identificar um buraco negro, já que você não consegue olhar espaço com um telescópio, alguma coisa e ver diretamente, exatamente, o buraco negro ali, já que ele não, não reflete nenhum, não emite, não reflete nenhum tipo de luz, é você estudar o que acontece na vizinhança do buraco negro. Então, uma das coisas que as pessoas podem fazer é estudar qual é a dinâmica das estrelas né, numa região do espaço-tempo. Analisando essa trajetória das estrelas, né, inferir que existe algum algum objeto ali massivo que, vocês, que eles não conseguem enxergar. Chegando ao
1: ponto só da, da pergunta que eu tenho medo, né? Que é extremamente especulativa. É, o que acontece com alguma coisa que entra no buraco negro? É, ela é implodida? Ela desaparece? Se você caísse no buraco negro, o que que aconteceria? O...
0: É, então, na, na relatividade, tudo, como o nome já diz, tudo é, é relativo. Depende muito de quem está observando. Então, se você tiver alguém aqui na Terra, por exemplo, e observar alguém, tentar observar alguém indo né, em direção a algum objeto, alguma pessoa indo em direção ao buraco negro, é, a impressão que a pessoa aqui da Terra vai ter é que esse processo vai ser infinitamente longo. A pessoa vai cada vez mais se aproximar, se aproximar do, do buraco negro, mas nunca vai cair ali dentro. Mas, por outro lado, a pessoa, né, o objeto que está caindo, está indo em direção ao buraco negro, ele vai realmente entrar no buraco negro e, e isso ele vai, vai acontecer num tempo finito que ele vai medir se ele tiver um relógio lá com ele. Aí a questão é, o que acontece com esse objeto, com essa pessoa que entra no buraco negro? Então, se você tiver um objeto ou uma pessoa indo em direção ao buraco negro, né, sendo engolido por um buraco negro, o que vai acontecer é que vai surgir, né, devido à intensa atração gravitacional, uma grande força sobre esse, sobre esse objeto ou pessoa. Então, para que né, o objeto resista a essa interação gravitacional... Ele precisa ter uma, uma estrutura que, que suporte forças extremas. Então, né, o corpo humano, por exemplo, você não, não conseguiria suportar essas, essa força. Ele seria né, espremido ou, ou esticado de tal forma que... Você ia fazer parte do buraco É, seria engolido, Sim. mas na verdade ele seria todo... Né, deformado antes de ser engolido Sim. e seria, seria rompido. E... Mas se, se você imaginar uma, uma estrutura, algo no, no, no universo que possa suportar né, uma, uma força infinita, praticamente, esse objeto entraria no buraco negro e, e conseguiria medir o tempo em que isso acontece, desde onde ele partiu até entrar no buraco negro. E aí, depois que ele tivesse lá dentro do buraco negro, ele ia acabar, né, o, o destino final dele dentro do buraco negro é a singularidade que tem dentro do buraco negro. Por que chama singularidade? Porque é uma coisa que as pessoas. A singularidade do buraco negro é um ponto né, do espaço-tempo em que a, a teoria da, de Einstein não não vale mais. Você não consegue é, explicar o que acontece naquele ponto só com, com a teoria de Einstein.
3: E, amor, aproveitando o que você falou agora, indo um pouco saindo um pouco da ciência, indo um pouco mais para a ficção, então, porque você disse que a percepção do tempo próximo ao buraco negro ele passaria mais devagar. Então, a princípio, se eu, eu já li isso, exemplo, se você conseguisse circundar um buraco negro e fugir, não ser atraído por ele, você viajaria no tempo e iria para o futuro, porque o tempo mais distante do buraco negro passaria mais rápido do que o tempo que você percebe
0: ali. Isso é, é ficção mesmo? É, é... Até certo ponto, isso é, é verdade. O, o tempo, para um observador que está longe do buraco negro... Passa mais rápido do, tempo, do que o tempo para um observador que está muito próximo ao buraco negro. Então, se em algum momento depois esses observadores se encontrarem novamente, o tempo, é, um, um vai ter envelhecido mais do que o outro. Então, não é... Não é que você está fazendo uma viagem no tempo, mas é que o tempo passa. O tempo é algo relativo, ele passa de maneira diferente para observadores diferentes. E esse tipo de, de, de efeito já foi, inclusive, medido. né? Assim, você precisa de, uma, de interações, de, de uma força, de uma interação gravitacional muito forte, velocidades, né, ou velocidades muito altas, para que isso seja detectável. Mas as pessoas já fizeram, por exemplo, nos anos 50. Teve um experimento num dos prédios em Harvard, que tinha dois cientistas, né? eles, eles previram um efeito usando a relatividade geral, que dependendo do... Se você tivesse um prédio muito alto, você conseguiria né, medir uma, uma diferença do tempo no alto do prédio e do tempo no, no, no andar térreo porque a atração gravitacional é mais forte quando mais perto você tiver do centro da Terra. Então, a atração gravitacional para quem estivesse no, no térreo seria maior do que a atração gravitacional no topo do prédio. Então, o tempo passaria mais rápido para quem estivesse no alto do prédio do que para quem estivesse no, no, no andar térreo.
1: a gente não via buracos negros, né? Até o momento que a gente... Olha a polêmica aí. A gente viu o buraco
0: negro mesmo? Uma característica comum aos buracos negros é que eles possuem um horizonte de eventos. O que é o horizonte de eventos? O horizonte de eventos é a superfície que determina, né, separa o que vai ser inevitavelmente engolido pelo buraco negro do que aquilo que ainda tem alguma chance de escapar do buraco negro. É né? como se fosse o a fronteira do buraco negro. Se você passou do horizonte de eventos, não tem mais volta. Por outro lado, se você tá não, ainda não passou do horizonte de eventos, entre aspas, você está para fora do buraco negro, você ainda tem uma chance de escapar do, do buraco negro. Né? Talvez você precise de uma energia muito grande para fazer isso, mas, em princípio, né, em teoria, você ainda conseguiria escapar. Então, até o dia 10 de abril, foi quando o telescópio do horizonte de eventos anunciou seus resultados, a, os cientistas nunca tinham tido uma imagem... Do, do horizonte de eventos, é uma imagem né, das proximidades do horizonte de eventos, digamos assim. O horizonte de eventos em si, né, o, o buraco negro em si, a gente não consegue observar porque qualquer luz que saia dali de dentro, qualquer radiação, qualquer partícula, qualquer coisa que... Né, que entre passa do horizonte de eventos, depois não vai voltar pra gente. Então, a gente não consegue ter informação sobre aquilo dali. É, então, o melhor que a gente pode esperar fazer é estudar o que acontece perto do horizonte de eventos. E foi isso que esse telescópio de horizonte de eventos é, se propôs a fazer e que né, conseguiu fazer, divulgou os seus resultados no dia 10 de abril. O que se tinha até então eram observações indiretas né da existência do horizonte de eventos ali daquela região do, do espaço-tempo onde você tem um buraco negro. Então, que o telescópio do horizonte de eventos conseguiu fazer foi observar com né, extrema nitidez, pelo menos em comparação ao que já tinha sido feito antes, a vizinhança de um de um buraco negro. Para que um telescópio seja eficiente, né, ele precisa conseguir identificar objetos no espaço. A dificuldade de se enxergar um objeto no espaço depende da distância em que o objeto está de nós e do tamanho do objeto. Então, né, a dificuldade de se visualizar ou a vizinhança do buraco negro, ali o horizonte de eventos que está em torno do horizonte de eventos, é comparável à dificuldade que você teria de enxergar uma laranja na superfície da Lua. Então, para que isso seja possível, né? imagina que telescópio você precisaria para conseguir enxergar uma laranja na superfície da Lua. Precisa ser um telescópio muito potente. Para poder enxergar o buraco negro, os cientistas precisaram desenvolver um telescópio especificamente para isso, né? algo que nunca havia sido feito antes. Então... Como que você faz para melhorar um telescópio? Qual a característica do telescópio faz com que ele possa enxergar objetos menores objetos que estão mais longe? Então, uma característica de um telescópio é, né, tem a ver com a, com a lente que, que, que ele tem. Então, basicamente, no caso do, do buraco negro, o que eles estavam procurando, tentando observar, eram ondas de rádio, ondas que têm um comprimento de alguns milímetros. Agora, tem vários motivos do porquê eles escolheram essa, exatamente essa frequência e esse comprimento de onda. É porque a matéria ali no disco de acreção que está em volta do buraco negro, ele emite é, bastante radiação a esse comprimento de onda. É, outro motivo é que essa radiação vai interagir pouco com a matéria que está no caminho do buraco negro até a Terra, então não vai ter obstáculo. Então, para conseguir é, enxergar esse, esse buraco negro, para produzir essa imagem né, que foi divulgada, é, eles usaram... O, chamado Telescópio de Horizonte de Eventos. Na verdade, ele não é um só telescópio, ele é um conjunto de telescópios espalhados ao redor do mundo. E não é esse telescópio, essa como se fosse uma luneta que a gente tem em casa, apesar né, dos princípios, de alguns princípios serem os mesmos, a gente pode imaginar esse, esse telescópio. Fisicamente, ele lembra uma antena parabólica. Então, né, ele tem um prato grande e ele captura a, as ondas de rádio que chegam até ele. Em geral, quanto maior for o prato, Melhor vai ser o telescópio. Então, você vai conseguir identificar coisas menores a distâncias maiores da onde você está. Então, para poder enxergar o buraco negro no centro da galáxia M87, os cientistas precisavam de um telescópio que tivesse praticamente o tamanho da, da Terra toda, né? o prato fosse do tamanho da Terra. Então, a solução que, que, que foi encontrada foi fazer, usar um conjunto de telescópios. Então, tem um telescópio no Polo Sul, um telescópio no Havaí, nos Estados Unidos, na, na Europa no Chile. E aí, né, o que importa, na verdade, né, não é exatamente o tamanho do prato do telescópio. Mas né, se você tiver telescópios que estão a uma distância muito grande entre si, combinar né, a informação que eles captam, efetivamente é como se você tivesse um único telescópio com um prato muito grande. Então, essa imagem que, que foi produzida, que foi divulgada em 10 de abril, tecnicamente falando, a, a imagem ela é do que acontece ao redor do buraco negro. Então, juntando essas informações desses telescópios, você consegue ter informação sobre a vizinhança do buraco negro. O problema é que, a gente não tem é, informação, né, os dados, as ondas de rádio que chegam aqui não, não, não dão para a gente uma, uma figura completa do que está acontecendo em volta do horizonte de eventos. Aí vem a parte computacional, que é você usar essas informações para tentar reconstruir né, a imagem né, a imagem completa. Então é como se eu pegasse a imagem de uma folha, né, tivesse vários né, as, olhasse as ranhuras das folhas em vários pedaços separados e depois usasse um computador né para juntar essas imagens de uma maneira que fosse compatível com o que eu espero se eu pego as ranhuras e junto elas e formo sei lá a imagem de um cachorro com as ranhuras da folha eu vou concluir que provavelmente o meu modelo não fez o que eu esperava então que aquilo não é a imagem da folha imagina já sei o que eu espero da da folha então eu posso usar essa informação para reconstruir a imagem da folha a partir da, da imagem das ranhuras da folha é legal que ah, os
1: dados né eram, eram tão grandes né que por isso que demorou um pouquinho para fazer essa essa divulgação também eles que, esperaram isso. no dia 10 de abril né
0: é então a quantidade de dados né de informação que foi capturada por esses telescópios era foi, foi gigantesca foi um trabalho que demorou bastante tempo para ser concluída a análise desses dados né o na verdade os as medições foram feitas durante quatro dias em abril de 2017. Então, dois anos atrás. E né, demorou, então, dois anos para que esses dados fossem processados, analisados, até que a imagem final fosse divulgada. Nós e é,
1: essa pergunta me fizeram também. Eu não 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 tenho a mínima ideia como responder. Você usa o termo disco de acreção também. Como seria um buraco? O que é o um buraco negro em 3D? Se eu desse a volta no buraco negro, eu viria? É o esse disco de acreção é um é uma, uma esfera. esfera de acreção é um é um disco mesmo como 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 Vênus
0: ou como Saturn. Venus, não, Saturno. É, é... Então, o, o disco de acreção é, é realmente um, um disco, algo que né, tem uma, é uma espessura pequena comparado com, com o seu raio. Então, né, de certa forma, não é exatamente isso, mas né, você pode ter uma imagem aproximada de um, de um buraco negro se você imaginar Saturno, por exemplo, né, que tem os anéis em volta dele e o, o planeta em si, né, o, o resto do planeta é um um corpo esférico. O buraco negro, a gente não consegue enxergar, então às vezes é complicado dizer né, como que seria esse 3D. O melhor que a gente consegue fazer até hoje é justamente essa imagem aí que, a gente, que foi divulgada. Mas em três dimensões o buraco negro né, seria um, é uma, uma região que tem uma forma uma, de uma esfera deformada, uma, uma bola de futebol americano, por exemplo... Um, um ovo, e aí ao redor dele surge esse disco de acressão, que é algo que tem uma, uma espessura fina comparado com o seu diâmetro, e esse disco de acressão né, fornece, ao longo do tempo, vai fornecendo é, matéria para o buraco negro, que vai né crescendo de tamanho. Mas tem outras coisas que, que podem acontecer né ao, junto com esse buraco negro, por exemplo esse buraco negro que foi observado no, no centro da galáxia M87 além do disco de acressão ele também tem um jato de radiação que é é, Acredita-se ser perpendicular, justamente perpendicular ao disco de acreção. Então, né, tem algumas é, maneiras de, de se modelar esse, é, a existência desse, do disco de acreção e esse jato de radiação que, que sai do, do buraco negro. Nós e buraco negro.
1: Tem um trabalho bem famoso seu, né, com relação a produzir ou tentar produzir buracos negros em um tanque d'água. Um aluno de ensino médio conseguiria, então, fazer um buraco negro, eu sei que é de maneira pictórica, mas conseguiria produzir algumas características do buraco negro em um tanque de água?
0: É isso, essa, essa é uma área né, da física que chama comumente chamada de modelos análogos de gravitação, e a ideia é tentar reproduzir alguns efeitos da gravidade, alguns efeitos que ocorreriam ao redor de um buraco negro, é reproduzir esses efeitos em laboratório. A ideia por trás dos modelos análogos de gravitação é baseada no fato de que as ondas em alguns sistemas, por exemplo, ondas na, na água, se propagam de maneira anágua, né? obedecem a mesma equação que ondas que se propagam na vizinhança de um buraco negro, por exemplo. A ideia é relativamente simples. Você precisa né, criar uma, uma região no seu tanque de água onde a velocidade de propagação da onda seja menor do que a velocidade de propagação do fluido em si. Então, se você consegue fazer isso, ou seja, se você tem uma região onde a onda é mais lenta do que o fluido, você consegue aprisionar a onda nessa região. Então, de certa forma, isso é uma analogia ao que acontece no buraco negro, onde a atração gravitacional é tão forte que você consegue aprisionar também qualquer tipo de onda, inclusive as ondas eletromagnéticas. No caso do, do buraco negro análogo, né, desse, desse, do tanque de água, você não consegue aprisionar a luz, mas você consegue aprisionar as ondas aquáticas, as ondas que, que estão se propagando ali na água. Eu expliquei aqui essa analogia de forma intuitiva, mas dá para mostrar que ela é uma analogia rigorosa matematicamente. Você precisa de algumas hipóteses sobre o seu fluido, sobre a, o tanque, sobre o escoamento que está ocorrendo ali dentro do seu tanque, mas né, se essas hipóteses são satisfeitas, você tem equações que descrevem o sistema que são exatamente é, iguais às equações que descrevem a propagação da, de uma onda em torno de um buraco negro. Então, com isso você pode... É, tentar observar efeitos que ocorrem em torno de buraco negro, que só dependem dessas equações que descrevem as ondas em volta de um buraco negro, num tanque de água.
1: A gente vai deixar alguns links né, com relação à reportagem sobre como fazer, mas a gente precisa de algum maquinário específico para fazer isso, daria pra, dá para fazer isso uh, o mais simples buraco negro usando um tanque de água numa escola, ou não precisa de algum maquinário é... específico?
0: Então, dá, dá para você é, ver, né, ter pelo menos a ideia do, do buraco negro de uma maneira bem simples. Né? Isso, na verdade, você pode fazer na, na sua casa mesmo. é Quando você, por exemplo, você pode encher uma banheira, encher uma pia, e depois que ela está razoavelmente cheia, você abre o ralo. E aí a água vai começar a escoar. Vai chegar um ponto em que você vai ver um vórtice se formando ali perto do... Né, como se fosse um, um redemoinho, entre aspas, ali no onde está o ralo. A velocidade, né? o que está que acontecendo ali? A velocidade do fluido é, perto do ralo ela é bem maior do que a velocidade longe do ralo. Então, de certa forma, ali vai aparecer um horizonte de um buraco negro, que a velocidade do, do fluido ali vai ser maior do que a velocidade de ondas que se propagam ali dentro.
1: A gente vai tentar colocar isso, né, Graciela, num roteiro para a escola. Do... Então, os alunos vão poder tentar, da melhor forma possível, ver isso, né? Qualquer coisa. Ali está um buraco negro. Daí se alguém falar não estou vendo nada, é isso mesmo, né? Você
0: só consegue, <risos> <gente>. <risos>
2: Muito obrigada por ter participado, foi muito legal. Acho que a gente aprendeu um monte. Provavelmente os professores, os alunos também, quem ouve acompanha o podcast. A gente sempre pede para vocês, nossos convidados, é, que fale alguma coisa para os nossos alunos, para esses alunos do ensino médio que ouviram o podcast, que sempre gostaram de Buraco Negro e vale a pena estudar isso ó aparentemente parece que sim, né? Você gosta muito. É, acho que mandar uma mensagem para esses meninos que que provavelmente, quem sabe, a gente encontra eles aqui um dia na UFBC.
0: Então, um recado aí aos, aos estudantes que estão ouvindo, que né, talvez pensem em seguir essa carreira de físico, matemático. Eu acho que né, todo mundo tem que fazer aquilo que que, que gosta, que, dá, que, que tem prazer fazendo, estudando. Então, para mim, né? estudar buracos negros, né? na verdade estudar é, física, matemática em geral, é algo que me deixa realizado, me faz sentir bem então isso acho que é a principal coisa, o principal fator que, que, que vocês devem levar em conta quando forem escolher, escolher uma carreira, é, obviamente quando você é novo, você não tem certeza do que, que vai te fazer bem e essas coisas na verdade mudam com o passar do tempo, mas por isso que é importante você conhecer um pouco de, de cada coisa e tentar Identificar o que, que que você gosta mais. No meu caso, quando eu, eu era mais jovem, eu eu percebi que né, resolver esses... É, pensar, resolver e entender essas questões de matemática e física era algo que, que eu me deixava bastante entretido e que fazia eu me sentir bem. Então particular a, a relatividade geral, né, os, a teoria dos buracos negros, entender os buracos negros e, e descobrir mais a respeito deles é algo que me motiva e que me faz é, gostar disso que eu faço. Então, eu queria passar para vocês uma, uma recomendação, uma referência de um livro né, de divulgação sobre a relatividade geral, que basicamente discute um pouco da história dessa dessa teoria, que é o um livro chamado A Teoria Perfeita, pelo, escrito pelo físico português Pedro Ferreira. Então, ele ele conta né, nesse livro como foi a história né, da, da descoberta da teoria das equações de Einstein. E né, tem um livro também que influenciou bastante, que me, me motivou a seguir essa carreira de, de física e de, de matemática, que é, um, que é um livro sobre matemática, na verdade, não, não sobre física que chama O Último Teorema de Fermat. E né, isso foi escrito pelo, por um autor chamado Simon Singh E ele conta a história do, do problema, do, do, do Último Teorema de Fermat. Diz a lenda que o Fermat estava estudando algumas coisas e né, ele escreveu num, num, numa página de um livro que ele tinha uma demonstração para um resultado, mas que né, essa, essa demonstração não ia caber ali naquele, naquele cantinho da folha desse livro. E depois o Fermat acabou morrendo e, e nessa né, demonstração que ele teria né, acabou ficando perdida. Mas o resultado ali, o enunciado do, do, do resultado, estava lá na, na, na aba do livro, na, na folha do livro. E aí, né, os matemáticos por vários séculos tentaram demonstrar esse, esse resultado que o Fermat tinha colocado ali e isso né, desenvolveu, contribuiu bastante para o desenvolvimento da matemática ao longo de, de vários séculos, foi demonstrado por um matemático em 1994, se não me engano esse teorema, o matemático chama Andrew Willis, Andrew Wiles mas a demonstração do Andrew Wiles foi uma demonstração né, extremamente complexa que acho que né, são poucos matemáticos no, ao redor do mundo que conseguem realmente entender o que, o que ele fez. É, então, até hoje, as pessoas se perguntam se o Fermat realmente tinha uma demonstração ou não para aquilo que ele colocou lá. E né, se ele tivesse... Uma demonstração provavelmente seria uma demonstração muito diferente do que a que foi feita recentemente pelo Andrew Wiles. Então, é uma pergunta aí que ninguém tem resposta. Hein? Será que existe uma demonstração mais simples com os conhecimentos que o Fermat tinha na época ou não?
1: Por isso que eu nunca rasgo as minhas folhas, então eu mantenho todas elas aqui.
0: <risos> Ô Maurício, mas primeiro, muito obrigado mesmo
1: pela presença. Eu acho que o pessoal em casa é, Que deve estar ouvindo esse podcast é, Esse podcast no final de, das contas Vai ter 50 minutos Mas a gente gravou mais de duas horas Dado o quão interessante é o, o assunto E o quão bacana Que você explicou pra gente Mas obrigado mesmo Uma mensagem final, Célio? Pra gente não acabar abruptamente?
3: É, é, ainda tenho muitas outras dúvidas Que eu vou continuar perguntando aqui pro Maurício Mas vai ficar pra, outro, pra outro <risos> outra história <risos>